0: Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, Bracia Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficie spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu Jego jedynego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego za na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie, Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Gdzie się jednak zmógł grzech, tam się jeszcze obficie rozlała łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiała swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Oto Słowo Boże.
1: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy, podobni do ludzi oczekujących powrotu swego Pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie, i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Oto słowo Pańskie. jakby wrzucić ten dzisiejszy fragment z listu do Rzymian, wrzucić go do internetu, w taką aplikację internetową do tworzenia mapy słów, to myślę, jeszcze muszę to sprawdzić, no nie miałem czasu, żeby to zrobić, ale myślę, że takim słowem, które by było pokazane największymi literami, jako te, które najczęściej występuje w tym fragmencie, byłoby słowo jednego. To jest co, co chwilę, to aż się źle czyta i źle słucha, bo Paweł co chwilę mówi, jakby powtarza to jedno słowo, To jednego. Nie? Przez jednego człowieka wszedł grzech, a przez jednego człowieka przyszło usprawiedliwienie i tak dalej, i tak dalej. Paweł jakby rzeczywiście to chce nam pokazać. To, co mamy też, myślę, jakoś doświadczenie, szczególnie jeśli chodzi o tą pierwszą część tej tezy, nie? bo on mówi, przez jednego człowieka, czyli przez Adama, to nieposłuszeństwo Adama, to jedno nieposłuszeństwo Adama, ten akt nieposłuszeństwa w raju, spowodował, otworzył taką, można powiedzieć, zaporę, podniósł zaporę i grzech wlał się na świat. I my to doświadczamy bardzo konkretnie, Tomek kornek, diakon, jakby pisząc, tak rozważanie do tego, do tego tekstu, mówi o takim przykładzie przedszkolnym, nie? że jedno dziecko przychodzi do przedszkola, chore, i po prostu momentalnie ta choroba się, no właściwie nagle powoli zaczynają wszystkie chorować. Nie? Jak u nas było w domu, to też to w tej skali domowej też tak wyglądało, nie? że jak ktoś tam przyniósł coś z przedszkola no to później y, po kolei wszystkie dzieci chorują. Nie? Y, w takiej większej skali, no to przykład bardzo konkretny, jak jedna informacja, czy jed, jeden, jeden zły czyn, y, na przykład grzech jakiegoś księdza, kwestie pedofilii na przykład, ile potrafią zrobić zła w Kościele? Jak ta jedna informacja potrafi rzeczywiście... Y, y, Tyle zamętu i tyle rzeczywiście takiej no po prostu zła zrobić w całej wspólnocie. Przykład kościoła w Irlandii, który jeszcze nie tak dawno no po prostu to był rzeczywiście kościół tętniący życiem, byśmy powiedzieli. I mnóstwo księży, mnóstwo kapłanów, pełno, pełno księży, pełno kleryków w, w seminariach duchownych. Ludzi też bardzo dużo zaangażowanych w życie parafialne. I co się stało? W pewnym momencie zaczęto ujawniać jeden, drugi, trzeci przypadek pedofilii w kościele, jakichś nadużyć, i to sobie spowodowało, że dzisiaj to jest właściwie kościół taki w stanie, no nie wiem, czy hibernacji, no ale na pewno przeżywający głęboki kryzys. Te pojedyncze przypadki, żeby ktoś nie pomyślał, że to banalizuje, bo tu każde takie wydarzenie jest czymś no, okropnym. Ale mimo wszystko w skali całości pojedyncze przypadki, jakieś takie widziałem, mam nadzieję, że to nie jest fake, nie? To takie oświadczenie, jakieś tam pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z kilku lat, w którym jest pokazane, jakby ta proporcja między ilością osadzonych, jeśli chodzi o Polskę, ilością osadzonych w ogóle za pedofilię, a promil z tego to są osoby duchowne. A jaki mamy obraz? Obraz mamy taki, tak zrobiony i tak to też zadziałało w Irlandii, no, że po prostu pedofilia równa się osoby duchowne, czy osoby duchowne równa się pedofilia. I to jest, słuchajcie, bardzo konkretne pokazanie właśnie tego, o czym pisze Święty Paweł, że jeden człowiek, zło jednego człowieka potrafi rzeczywiście zarazić no, w przypadku Adama zaraziło cały rodzaj ludzki. Trochę trudniej jest, mam wrażenie, nam doświadczyć tego, tego, tego drugiego jednego, czyli tego człowieka pisanego przez, przez duże C. Tego, tej łaski, którą, e, którą ten jeden człowiek przez duże C e, przez swoje posłuszeństwo wprowadził na świat. Bo Bóg jak lekarz zobaczył, że no, choroba polega na nieposłuszeństwie. To jedno nieposłuszeństwo, żeby je, żeby je po prostu zwalczyć, należy zwalczyć je jed... Zwalczyć to nie jest dobre słowo w ogóle, ale trzeba je naprawić jednym absolutnym posłuszeństwem. Dlatego posłał swojego syna, który tym jednym absolutnym posłuszeństwem nie tylko Gładzi to nieposłuszeństwo, ale jak, jak na końcu Paweł pisze w tym fragmencie dzisiejszym, tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. To jedno nieposłuszeństwo przez to zostało zastąpione, zwyciężone przez to jedno absolutne posłuszeństwo Syna Bożego i tam, gdzie wzmógł się grzech, tam obficie rozlewa się łaska, rzeka łaski trudniej, mam wrażenie, znam doświadczyć tego, że dobro jednego człowieka może no, jakoś rzeczywiście poruszyć innych ludzi. Może dlatego, że to dobro nie jest tak krzykliwe jak zło. Nie jest takim łatwo sprzedającym się tematem. Nie? To, 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 niemal, to, jest to jest żadna informacja po prostu. To jest żadna informacja, że ktoś coś dobrego zrobił. Ale, że ktoś coś złego zrobił, no to na tym można zbić pieniądze, nie? To w... można mielić tą informację przez jakiś czas, aż się znudzi, a wtedy będzie znowu e, jakaś jedna z... zła informacja, nie? Zła informacja to dobra informacja dla mediów. Nie? Więc może dlatego trudniej jest nam doświadczyć, jakoś zobaczyć. E, e, też nasz wzrok, mam wrażenie, jest trochę przyćmiony przez, przez, nasze, na, przez nasze grzechy nie? Na, na to widzenie dobre, nie? że łatwiej nam jest zobaczyć, łatwiej wyraźnie widzimy to, co złe. Jakie są konsekwencje tego <śmiech> dla naszego życia? No bo to jest taka rzeczywiście na tyle, na ile w moim wykonaniu może być wygórowana teologia. <śmiech> nie? Jak, jak się to odnosi do mojego życia? Zobaczcie, że jeżeli Paweł przykłada, tak, tak dzisiaj wykoncypowałem, jakoś chodząc z tym, z tym tekstem, jeżeli Paweł przykłada tak wielką wagę do jednego czynu, do jednego nieposłuszeństwa i do jednego absolutnego posłuszeństwa, to, to znaczy dla nas, jakby przekładając to na naszą codzienność, że... Nie, że jeden, pojedynczy czyn jest ważny, ale każdy czyn jest ważny. Bo to ten każdy czyn może być tym jedynym, w którym decyduje się, że ja otwieram w moim sercu albo e, wybieram to, co dobre, to posłuszeństwo albo nieposłuszeństwo. Ten jeden to znaczy tak naprawdę każdy, jeśli chodzi o moje życie. Że to się dokonuje, że każda chwila jest tą, w Bożej perspektywie każda chwila jest tą jedyną, w której dokonuje się moje zbawienie, albo ja skazuję się na potępienie, bo Pan Bóg mnie nie potępia, tylko ja mogę jakby odwrócić się od Pana Boga. I to, i to tak, takie spojrzenie na, na tego jednego, e, takie, taka aplikacja tego do mojego życia, ona mi osobiście tłumaczy, dlaczego Kościół daje nam do czytania e, ten konkretny fragment Ewangelii, który mówi o czuwaniu. Czuwajcie się, czuwajcie, bądźcie gotowi, bo Pan przyjdzie. I to nie chodzi o to, żeby nas straszyć, tylko żeby nas pobudzić do tego, żebyśmy dobrze wykorzystali każdą chwilę. Bo to może być ta jedna, to, to jest, no, każda chwila mojego życia to jest ta jedna chwila, w której albo ja mówię tak, jak żeśmy śpiewali w psalmie, przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę, czyli idę za tym posłuszeństwem, albo się po prostu od, od Pana Boga odwracam. W Bożej perspektywie, w naszym życiu nie ma chwil błahych, nieważnych. Tylko każda chwila je, jest, jest ważna. Nie? Każda. W tej każdej chwili ja decyduję, ja pod, mam, wol, mam wolną wolę, w którą stronę chcę pójść. I mogę, mogę spowodować, że że właśnie że ta chwila będzie tą jedną, w której w moim życiu rozleje się grzech, ale mogę dokładnie tą jedną chwilę także wykorzystać na to, że w mo w tym, tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozleje się łaska. Decyzja należy do mnie. Prośmy dzisiaj w tej przyświętej, żebyśmy potrafili dobrze wybrać, żebyśmy potrafili. No po prostu powiedzieć to, co mówi psalmista. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Chcę, żeby ta jedna chwila, czyli ta każda chwila mojego życia, była tą, w której wypełniam Twoją wolę. To, co Ty dla mnie przygotowałeś, do czego mnie zapraszasz. Amen.